0: Le Bagnolet, Gambetta, Père Lachaise, Saint-Blaise, La Plaine Lani Charonne, Télégraphe, Belleville, Côte-Vincennes, Avon, Jourdain, Ménilmontant,
1: saint fargeau
0: Place de la Réunion, Place Édith-Piaf,
1: Place jean Ferrat,
2: Amontier,
0: Parc serge
1: Porte des Lilas.
0: Nous
2: sommes trois habitantes du 20e, très attachées à notre arrondissement. Pour montrer sa richesse éclectique, son énergie bon enfant, sa créativité bouillonnante, nous avons imaginé ça salles 20e. Un podcast garanti 100% indépendant.
3: Le principe « Une ou un invité par épisode » nous raconte son 20e. Au fil des épisodes, nous découvrirons des femmes et des hommes de tous horizons et de tous âges qui ont fait le choix de vivre ou de travailler dans le 20e.
0: Avec nous, ils partageront leurs histoires, leurs souvenirs, leurs ressentis leurs bonnes adresses, loin des clichés sur l'Est parisien. Vous vivez dans le 20e Vous y travaillez Vous envisagez de vous y installer Ce podcast est pour vous.
3: Je suis Clémentine Silam, responsable de communication dans une grande entreprise française. Je suis parisienne depuis 37 ans et je vis depuis 4 ans dans le 20e, lieu de naissance de mon mari. Nous avons trois enfants scolarisés dans l'arrondissement.
0: Je suis Corinne Goldberger, journaliste dont 21 ans à Marie-Claire. Née à Paris, j'habite le 20e depuis 35 ans et j'ai deux enfants qui ont grandi dans le 20e. Je suis
2: Stéphanie Fromentin, journaliste, animatrice radio et productrice de podcast jeunesse. Je suis arrivée à Paris il y a 25 ans et je me suis installée dans le 20e il y a 20 ans. Habitant du 20e depuis plus de 27 ans, Pascal Fanton y a tout vécu. Son mariage, la naissance de ses enfants et ses différentes vies professionnelles. Avec son franc-parler et son regard toujours bienveillant, Pascal nous fait découvrir son arrondissement de cœur. Des hautes de villes à la place Gambetta, de la place de la Réunion à la rue d'Avron, on le ressent à chacune de ses phrases. Pascal est un véritable amoureux du XXe. Sans langue de bois, il partage également son regard de citoyen et ses déceptions. Déceptions quant à l'image que les gens peuvent avoir de son arrondissement mais aussi sur la façon dont il est géré. Un témoignage haut en couleur, à l'image de notre arrondissement favori, avec Pascal Fanton, le 20e ne se visite pas, il se vit. Quel est votre âge
1: Bonjour, je suis Pascal Fanton. J'ai 55 ans et en réfléchissant à ce podcast, j'ai réalisé que je vis dans le 20e arrondissement finalement depuis, euh, bah depuis la moitié de ma vie. Ça fait 27 ans que je suis dans ce bel arrondissement.
3: Dans quelle partie du 20e vivez-vous
1: J'habite depuis peu dans le sud, charonne, Avron, qui est un, un melting pot. D'ailleurs, quand on prend la définition de melting pot, c'est bien vivre ensemble alors qu'on est différent. En retrouvant une espèce de communauté commune, malgré nos différences, c'est tout à fait ça.
0: Comment êtes-vous arrivé dans le 20e
1: J'ai découvert cet arrondissement alors que j'étais un jeune adulte. Et puis j'ai vu mes enfants venir au monde dans le 20e, ils sont nés tous les deux à Tenon. C'est d'ailleurs un de mes meilleurs moments et souvenirs, comme vous l'imaginez bien, hein, de les voir venir au monde dans cet arrondissement. Leur premier pas dans le 20e arrondissement. Et puis euh, l'école maternelle, l'école primaire, euh, le lycée, ils ont fait toute leur scolarité dans le public, dans le 20e arrondissement. Et puis euh, je me suis marié, euh, et actuellement d'ailleurs je vis euh, une séparation au sein de mon couple, donc c'est aussi euh, un arrondissement qui connaît des moments euh, plus difficiles, mais c'est la vie finalement.
2: Quel est votre métier euh,
1: J'ai aussi eu une carrière professionnelle en développement dans cet arrondissement. J'ai été codeur au départ, codeur au sens euh, codage informatique. Et puis, j'ai été cadre dirigeant dans un grand groupe d'assurance pendant plus de 20 ans. Et depuis six mois, j'ai totalement changé ma vie puisque je suis devenu entrepreneur. Euh, j'ai fondé une entreprise à mission en novembre dernier. Et je suis installé d'ailleurs dans le 20e arrondissement euh, dans l'espace de coworking de la ruche qui est à Ménilmontant. Et j'ai eu envie de cette vie d'entrepreneur aussi parce que j'ai une conviction autour du digital. Le digital a envahi nos vies pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il a aussi gommé des interactions humaines qui, je trouve, sont absolument indispensables. On vient de vivre 20 ans de transformation digitale des organisations et de la société en général, un peu le far west du digital. Et je crois que maintenant, il va être temps de prendre du recul. Donc j'ai créé une entreprise dont la mission est d'aider les entreprises, dans leur transformation digitale, avec un prisme très particulier, c'est que l'humain soit au centre de la transformation. La véritable transformation est humaine, elle n'est pas technologique, la technologie n'est qu'un moyen, et ça j'en suis convaincu. Ça signifie que quand on fait de la relation client avec le digital, on s'interroge sur l'interaction que l'on a avec son client, et pas seulement avec les clics, et lorsqu'on transforme son entreprise comme chef d'entreprise... On s'interroge évidemment sur ses collaborateurs, sur l'évolution de leurs métiers qui, évidemment, vont changer. Mais à l'heure où les entreprises disent « peiner à recruter », c'est le moment que les entreprises travaillent ce sujet-là avec leurs collaborateurs et qu'ensemble, ils transforment les métiers. Alors, on retrouvera des sociétés plus apaisées. On retrouvera aussi une performance économique, peut-être, pour ces entreprises-là meilleure, et sans doute d'ailleurs. Et surtout, on retrouvera le meilleur des deux mondes, digital et humain. « Mon entreprise est une entreprise à mission », c'est la raison pour laquelle j'ai écrit dans mes statuts la raison d'être que je viens de vous évoquer. Cette entreprise s'appelle la French Digital Company pour donner un petit clin d'œil French Tech à une entreprise qui se veut très humaine.
3: Un souvenir marquant lié au XXe
1: bah C'est ceux des, des grands moments de joie et de liesse qu'on a pu tous connaître... Euh, je pense à la victoire des Français à la Coupe de Monde, même si je ne suis pas fouteux de nature. Mais aussi de voir qu'après euh, les attentats, alors que c'était un moment extrêmement difficile, on se retrouvait avec le « tous vivre ensemble », avec toutes nos différences, euh, avec ces manifestations, ces marches euh, après les attentats de Charlie, qui nous montraient aussi qu'on est un arrondissement qui est riche en émotions, qui est bienveillant et dans lequel, je crois que c'est important qu'on le dise, il y a une diversité qui sait se conjuguer.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans le 20e
1: Alors en fait, il n'y a pas un 20e, je trouve, il y a des 20e. Ce que j'aime dans le 20e, avant tout, c'est une atmosphère. D'ailleurs, quand on regarde bien, on ne vient pas voir le 20e pour le visiter. C'est un des rares arrondissements de Paris où il n'y a pas de lieu particulièrement connu. À l'exception peut-être du Père Lachaise. Alors, vous allez rire parce que c'est un cimetière. Et donc, on ne vient pas dans le 20e pour y voir un monument particulier. On vient dans le 20e et on y reste.
2: En quoi le 20e est différent des autres arrondissements
1: Alors, ce 20e m'attire par sa diversité. Tout d'abord, son ouverture d'esprit. Parce quau sein de ce 20e, il y a différents 20e. Alors, on sait que le 20e des portes de Paris est plus populaire et peut-être connaît moins de mixité. Mais finalement, dès qu'on regarde les quelques rues avoisinantes, on retrouve des familles, des familles monoparentales. Je me suis penché d'ailleurs sur quelques chiffres. C'est l'un des arrondissements avec le plus de familles et en même temps, le plus de familles monoparentales. C'est un arrondissement qui connaît un des plus forts taux de logements sociaux et en même temps, beaucoup d'entrepreneurs. Donc en fait, c'est un arrondissement extrêmement équilibré. Quand j'habitais Gambetta, Saint-Fargeau... C'est un, un 20e d'ailleurs, qui est plus coûteux de par le prix du mètre carré, qui est peut-être un 20e avec peut-être plus de ce que l'on appelle de CSP+.
3: Qu'est-ce que vous préférez dans le vingtième
1: J'aime dans le vingtième ces marchés, par exemple, qui, d'une rue à l'autre, euh, sont totalement différents. Le marché de la Réunion par rapport au marché de Charonne, qui sont à 200 mètres l'un de l'autre, c'est deux univers différents. C'est tellement riche et c'est tellement inclusif, en fait. Mais pas inclusif parce qu'on l'a décrété ces dernières années à travers une, un mouvement de pensée. C'est inclusif par nature. C'est-à-dire qu'on est heureux de vivre au sein de communautés d'origines différentes, de religions différentes. Et tout cela ne pose pas de problème en tant que tel. Vos
0: bonnes adresses
1: Et en termes d'adresse, j'adore les fleurs. Donc j'ai mon fleuriste préféré. Je vais lui faire un, un petit signe là, j'en profite, hein, qui s'appelle la roseraie. C'est un indépendant qui est juste en dessous de la place Gambetta sur la rue des Pyrénées, qui est un gars fabuleux, qui fait ça avec tellement d'amour. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps dans... à acheter des fleurs, en particulier si j'ai le temps de vous raconter une anecdote. Pendant le confinement, il était interdit pour lui de vendre des fleurs, mais il était autorisé pour moi d'en acheter. Et donc, ensemble, on a eu l'idée... Lui, d'aller trouver ses producteurs de Picardie pour leur acheter des fleurs, puisqu'ils étaient en train de péricliter faute de clients. Et moi, en fait, j'ai revendu ces fleurs, sans marge évidemment, à toute la rue de la Chine dans laquelle je vivais, puisque par bouche à oreille, les gens me voyant avec des brassées de fleurs, ils m'ont tous interrogé sur la provenance de mes fleurs. J'ai tenu ça ultra secret, et c'est ainsi qu'on a pu continuer à le faire fonctionner, et il a pu sauver ses producteurs Picard qui lui ont vendu ses fleurs, qu'il allait chercher la nuit, tel dans le film « La traversée de Paris », pour éviter d'avoir quelques problèmes que ce soit. Donc là, je lui fais un clin d'œil, c'est pour moi un endroit absolument magique. Il y a le piston pélican, évidemment, rue de Bagnolet, hein, qui est un endroit très très chouette. Alors après, il y a des endroits devenus très prisés, comme les ours, etc. J'aime bien les restos, il y a un resto euh, kurde en haut de la rue de Ménilmontant, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, qui est très sympa, avec une atmosphère très particulière quand on déambule comme ça du haut de la rue Ménilmontant et qu'on descend vers Oberkorn, finalement.
2: Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout
1: Ce que je n'aime pas dans le 20e, c'est l'image qu'on nous renvoie du 20e, en fait. Parce que pour y vivre, je l'aime beaucoup, cet arrondissement. Alors, il connaît évidemment des difficultés. Il est évidemment fragile. Mais ce que je n'aime pas, c'est en particulier la manière dont il est géré par nos édiles. Alors, j'ai connu, vous l'imaginez bien, en 27 ans, différents maires. Il y a quand même un point commun. Lors des dernières mandatures, on a une mairie centrale, une mairie de Paris, qui se désintéresse de cet arrondissement on a, et là c'est le citoyen qui vous parle c'est pas le militant, je ne milite pas on a une mairie centrale, une maire qui est plus intéressée par la fonction de ministre des affaires étrangères de sa ville que par l'administration de sa ville or il n'y a rien à montrer à l'extérieur dans cet arrondissement, donc finalement elle le délaisse au profit de son maire d'arrondissement et elle y a mis une connaissance qui est finalement un patron d'association qui, qui gère cet arrondissement comme une assaut j'adore les assauts mais le monde n'est pas fait d'assauts le monde est fait d'entreprises privées, d'entreprises publiques, d'associations, de TPE, de PME, c'est cette diversité. Or aujourd'hui, ce que je n'aime pas dans ce 20e, c'est qu'on me renvoie l'image d'un 20e qui n'est pas celui dans lequel je vis, qui n'est qu'une image, un peu bobo, purement sociale, mais tout ça est important, mais dans une mixité, pas dans un militantisme, surtout quand c'est un militantisme qui est celui de nos édiles.
3: On sait qu'on vient du 20e camp.
1: Alors on sait qu'on est du 20e camp. Quand on a, en fait, une espèce d'attitude, encore une fois, d'ouverture et de tolérance, c'est-à-dire qu'on n'est pas stigmatisé par une adresse ou par un métier ou par une classe sociale. En fait, on est connecté aux autres. Et moi, j'adore cette, cette idée-là. Alors, c'est vrai que euh, qui n'a pas sa Ghana D'ailleurs, j'ai acheté l'appartement d'une des filles chaud Donc, je sais bien euh, de quoi il en retourne avec une très belle histoire familiale hein, au demeurant. C'est surtout, on va le dire de manière plus générale, le quartier des métiers de bouche. Ma famille, qui est de province, est toujours très étonnée quand elle vient de voir que je tutoie mon boulanger, mon, mon boucher, euh, euh, mes enfants quand ils étaient à l'école primaire, euh, s'arrêter chez les commerçants qui les ont vus grandir. En fait, c'est une vie de village, hein, tout simplement. Hein. C'est absolument incroyable en plein Paris.
0: Hein. Si vous étiez maire du XXe 20e...
1: Être maire du XXe, c'est sans doute une tâche éminemment difficile. Pourquoi Parce que d'abord, c'est l'équivalent de la 11e ville de France. On l'oublie, mais c'est une ville qui comprend près de 200 000 habitants, le 20e arrondissement. Et 200 000 habitants qui n'est pas simple à gérer parce qu'encore une fois, il y a une grande diversité. Donc il faut que chacun puisse à la fois s'y exprimer, sans étouffer les démarches des autres, la pensée des autres. C'est bien d'ailleurs ce que je reproche au maire actuel que d'être monolithique dans son approche. Donc si j'étais maire du 20e, tout d'abord, j'essaierais d'attirer des ressources dans mon arrondissement. Cet arrondissement manque de ressources. Je l'avais dit lorsque j'avais participé à une soirée publique qui avait été organisée dans le cadre, rappelez-vous, si, si médiatisé des salles de shoot. Ce que demande cet arrondissement, c'est d'être tranquille, c'est d'être paisible. Cet arrondissement est un des plus pauvres de la capitale en termes de revenus par habitant. C'est un des arrondissements où il y a le plus de logements sociaux. Il nous faut veiller à un équilibre parce que cet équilibre est précaire. Et c'est nous qui le construisons chaque jour. Donc il faut un maire d'arrondissement qui prenne du recul et qui soit très équilibré, qu'il ne privilégie personne. Il faut des entreprises parce qu'il faut des ressources. Il faut des TPE. Il faut des grands groupes qui vont amener aussi leurs collaborateurs et donc aussi des clients pour les commerçants. Et il faut des assos. Il faut tout cela. Donc arrêtons d'avoir un vingtième qui soit militant, comme c'est le cas aujourd'hui avec le maire. Ayons un vingtième qui soit un vingtième plein de vie, équilibré et qui se développe. Donc plus de moyens. Et je pense que la mairie devrait mettre plus de moyens dans cet arrondissement qui est encore une fois, pour elle, le cadet de ses soucis.
2: Un mot pour décrire le 20e.
1: Ça sera deux mots ouverture d'esprit. C'est l'arrondissement de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, dans le 20e, on ne rentre pas dans un schéma. Prenez les arrondissements un par un, jouez à ce petit jeu. Vous allez voir, il vous vient. Alors, l'un a une gare l'autre a un lieu très particulier. Prenez le 18e qui est populaire le 18e, c'est aussi Montmartre. Mais encore une fois, celui-ci, le 20e, il est celui des intellectuels, mais aussi des ouvriers. Il est celui des classes populaires, mais aussi des CSP+. Il y a cet équilibre permanent. Alors ça se cultive, ça se travaille, ça s'entretient. Et surtout, ça se gère avec doigté, avec ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, il faudrait que tout cet arrondissement, avec la diversité que je viens de citer, se reconnaisse dans l'équipe municipale. Force est de constater que ce n'est absolument pas le cas.
3: En quoi le 20e est une fête
1: Ah oui, le 20e est une belle fête. C'est une belle fête parce que c'est les lampions, c'est la musique, c'est encore une fois un quartier qui en plus connaît bien les arts. Il y a beaucoup d'écrivains dans le 20e, euh, il y a beaucoup de galeries d'art dans le 20e. C'est un arrondissement aussi parce que le prix du mètre carré est peut être l'un des moins chers de Paris, tout ça étant évidemment bien relatif qui permet encore à ces artistes de vivre. Et c'est une fête parce que les cultures dont je parlais tout à l'heure, les origines diverses de cet arrondissement amènent cette fête, amènent cette joie. Dans cet arrondissement, on est musulmans, catholiques, juifs, on est tous ça en même temps. Et d'ailleurs, vous savez, on ne le sait pas et on s'en fout en fait. C'est ça le sujet. On ne va pas lire les autres, voir les autres à travers les éléments que je viens de décrire. On est tous ensemble en fait. C'est bien là que c'est une fête. C'est ça le 20e.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à partager ce lien sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écoute avec vos voisins, amis, famille, ainsi qu'avec tous les amoureux de Paris. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est ça le 20e.